0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth. Hier ist das Rasengeflüster in einer vollgepackten Fußballwoche. Deshalb sind wir auch erst Donnerstag dran, weil so viel los war und es gar nicht so einfach war, einen Termin gemeinsam mit Paco Testro zu finden. Aber wir haben es geschafft und wir haben gleich ein längeres Gespräch mit ihm. Ich freue mich sehr, dass Radeberger Pilsener wieder am Start ist. Heute exklusiv die Folge präsentiert. Radeberger hat momentan das Motto ausgerufen, ihr genießt, wir spenden. Also mit 50 Cent für jeden 20er-Kasten unterstützt Radeberger den Verein der Freunde des Nationalparks Sächsische Schweiz. Die Aktion läuft noch bis zum 23. Oktober. So, wir starten hinein in die neue Folge hier im Rasengeflüster. Ja, wir haben äh, doch noch einen Termin in dieser Woche gefunden und darüber freue ich mich sehr. Paco Testroth ist in der Leitung. Äh, Paco, gar nicht so einfach gewesen in dieser Woche.
1: Ja, die Woche war voll, aber wir beide finden auch immer zueinander. Und ich freue ja, herrlich. mich. Herrlich. Ja, ich mich auch. Ich mich auch, weil es gibt einiges äh,
0: zu besprechen. Du hast die Münchner Tage hinter dir, oder? Wenn ich deinen sozialen Netzwerken folge, äh, jetzt zweimal am Stück in München gewesen.
1: Ja, korrekt. Ähm, zwei Tage jetzt am Stück in München, am Montag auf einem Konzert von Ed Sheeran gewesen. Und ähm, ja, gestern ganz, ganz krasses Champions League-Spiel gesehen: Bayern gegen Barcelona. Das war schon Genuss am Fußball. Mhm. Ja, worüber wollen wir gleich reden? Was war besser, das Konzert am Montag oder das Champions League Spiel gestern? Ja, dann für mich natürlich das, das Champions League Spiel. Also das nee, Montag Frau nicht Montag. Ja, das ist okay. Aber Montagabend war einfach ganz toll zu sehen. So gerade auch der Vibe mhm. auf, den, auf den Tribünen mal wieder so, wie mhm. die Menschen danach gelächzt haben und mitgegangen sind. Also es war schon echt toll zu sehen. Und ich meine selbst höre ich die Musik von Ed Sheeran gar nicht so wirklich, aber trotzdem hat man sich so richtig da drin. Ja, wohlgefühlt und wollte so, so mitsingen, so was, man, was man so ein bisschen aus dem Radio mhm. kennt. Das war schon beeindruckend, was der, was der Mann da abgeliefert hat. Also 70.000 Leute zwei Stunden lang nur mit deiner Gitarre und deiner Stimme zu begeistern, das, das muss man erstmal hinkriegen. Ohne äh, Frage. Ja, gestern Abend war natürlich, ja, war schon das 9 Plus Ultra eigentlich als für ein Fußballspiel, so, was, man, was man sehen darf und sehen kann hm. finde ich und zu
0: Ed Sheeran muss man äh, sagen der Mann weiß einfach Hits zu produzieren ähm, und mir geht's eh nicht also ich höre ihn jetzt auch nicht äh, auf meiner Spotify Liste aber man kennt so viele Lieder und äh, ich habe mir auch wirklich sagen lassen er muss wirklich eine tolle Show hinlegen und äh, weiß die Menschen dann auch äh, jeweils zu begeistern bei seinen Konzerten das muss er offenbar drauf haben
1: ja war richtig war richtig gut und ähm man war auch so überrascht, so weil während der Show hat er dann ein Lied von Justin Bieber gespielt hm. ähm, und sagt dann aber ja, das ist mein Song, weil ich habe den geschrieben und dann haben wir auf der Rückfahrt erstmal gegoogelt, für wen er denn alles noch die Songs geschrieben hat, also zusätzlich hm. zu seinen Songs also beeindruckend Wirklich, ins beeindruckend. So,
0: und äh, man kann es nicht anders sagen, das, was du gestern gesehen hast, äh, war wirklich auch beeindruckend. Und mir ging mal so kurzzeitig, schon in der ersten Halbzeit, so durch den Kopf, naja, die mit ihrer Super League, äh, die hatten natürlich den Ansatz, dass es das wöchentlich gibt, solche äh, Spiele. Äh, das ist nochmal ein anderer Fußball, als wir ihn sonst in der Bundesliga gewohnt sind, weil wirklich zwei Top-Mannschaften da gestern aufeinander getroffen sind.
1: Also ich habe heute schon gesagt, für mich war das eine andere Sport also ungefähr also wir spielen Fußball würde ich sagen und das war schon fast leicht erledigt mit Ball so ungefähr mhm. weil diese Intensität diese Dynamik die, die 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 in ihren Zähnen hatten wenn sie dann den Ball hatten unglaublich also ich muss man muss ja wirklich gerade in der ersten Halbzeit sagen eine Mannschaft wie Bayern München die standen ja wirklich hinten drin die hatten keine mhm. Ideen Manuel Neuer den Ball nach vorne gepresst weil Barcelona ist dieses Pressing so perfekt gemacht hat und wie dann Bas, Bayern München in der Halbzeit neu justiert und auf einmal ganz anders rauskommt, also pff, beeindruckend, beeindruckend und ja, solche Spiele sieht man dann schon unfassbar gerne, wobei ich sage, also Super League, haben wir schon drüber gesprochen, wäre nicht gut gewesen, ähm, weil ich glaube, dann, dann freut man sich nicht mehr auf so ein Spiel, das war gestern Richtig. so, man war so richtig glücklich, dass man zu so einem Spiel gehen durfte hm. und das mit anschauen durfte. Wenn das jetzt jede Woche ist, ja, dann wird es ja auch irgendwann langweilig. Ja, geht mir in dich. Es müssen Festtage bleiben und die Champions League
0: war eigentlich bislang immer so dafür bedacht, wenn eben die Großen aufeinandertreffen, die Real Madrid, die FC Barcelonas, die Chelseas und äh, wie sie alle heißen, Manchesters ähm, und dann eben auch unsere deutschen Vereine, dann sollen das Festtage sein und ähm, ich finde aber auch, auch wenn die natürlich äh, nicht mehr dieses ganze Niveau mithalten können. Es gehört eben auch der tschechische Meister oder der dänische Meister mit in die Champions League. Es sollte eben keine äh, eingeschworene Klasse sein, wo nur dieselben immer gegeneinander spielen.
1: Ja, aber es ist auch der Reiz, weil ich sage zum Beispiel einmal, wenn man jetzt Club Brügge sieht, die haben mit sechs Punkte. Ja. Ähm, ja, wer hätte damit vorher gerechnet in dieser Gruppe oder ähm, ja dann auch die portugiesischen Vertreter, wenn man mal sieht, wie gut sie sind. Oder, oder jetzt auch Eintracht Frankfurt. Ich meine, wenn es eine geschlossene Gruppe wäre dann hätte es dieses Märchen niemals gegeben. Also von daher, es sollte doch immer so bleiben, weil ja auf Dauer setzt sich doch eh immer die Qualität durch, dass sie immer wieder diese Spiele haben werden. Ähm, so ist, wie es ist, ist es schon gut, finde ich.
0: Bevor wir über das gestrige Spiel noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, wer ist eigentlich dein Champions-League-Tipp? Ich frage immer mal wieder gerne nach, ja. <lacht> aus be bestimmten Gründen. Äh,
1: wen präferierst du so? Also ich bin auf Seiten von Bayern München, muss ich wirklich sagen. Okay. Ähm, beziehungsweise wünsche ich es mir auch so. Also das sind drei, vier Mannschaften, die natürlich krass sind. Ähm, weiß man, Paris, Manchester City, ja. Ähm, ja, Real Madrid, irgendwie immer, muss man sagen. Ähm, aber ich finde Bayern München, die haben schon auch wirklich krass gestern gespielt und haben sich nicht von Barcelona dann ähm, unterkriegen lassen und weitergemacht. Und dann ja am Ende ja auch dann souverän gewonnen und das muss man erstmal, also in der Gruppe mit sechs Punkten zu starten, das ja. schaffen auch nicht viele. Und vor allen Dingen gegen Inter und das Barcelona. Ja. Also, ja.
0: ja Das ist schon äh, stark, also gegen die beiden gespielt zu haben und noch nicht gegen Pilsen, das ist stark.
1: Also wenn es normal läuft, ähm, kann Bayern in der, im fünften und sechsten später wieder rotieren und das muss man sich mhm. mal überlegen in dieser Gruppe.
0: Aber Barcelona war ein anderes Barcelona als das in der Vorsaison. Also das hat man deutlich gemerkt. Äh, der Trainer hat dort wirklich an den richtigen Hebeln gedreht. Äh, sie haben sich gut verstärkt und ich finde, er lag auch nicht komplett falsch, dass er sagt, naja, mit einem Unentschieden hätten wir vielleicht auch verdient gehabt. Also seine Mannschaft war definitiv die
1: bessere in der ersten Halbzeit. Ja, hundertprozentig. Also man muss ja wirklich sagen, die Dinger, die Lewandowski auf dem Fuß hatte, also im Normalfall nutzt er ein bis zwei davon und dann hm. weiß ich nicht, ob Bayern zurückkommt, wenn sie zur Halbzeit 2-0 dann der Rafinha in der 46. Minute, wo er knapp daneben schießt, also... Den hat schon das Spiel in der ersten Halbzeit ge äh, ge gehört. Man muss dann halt sagen, Hernandez nach der Ecke brutal zugeschlagen und ja, dann ein genialer Moment von, von Musiala und Sané. Viel mehr war ja gar nicht von Bayern. Die hat noch den sabitzer schuss aber ähm, insgesamt war schon Barca das aktivere Team. Aber sie haben ja auch einfach wieder so die Truppe gefühlt wieder wie früher so hingestellt. Also, wenn ich Gabi und äh, Petri gesehen habe, war ja quasi wie Iniesta und Xavi früher. Ja, und die drei vorne, wow, also die sind schon. Hm. Die sind schon verdammt, verdammt, verdammt gut. Also die werden auch schon ein Wörtchen damit reden dieses Jahr wieder.
0: Busquets äh, auch noch äh, von den Alten mit dabei, wo ja. du dich fragst, Mensch, äh, wird der auch nie älter und äh, macht das eigentlich auch immer noch äh, sehr gut. Aber weil du es gesagt hast, äh, die zwei Tore zu Beginn der zweiten Halbzeit, ich finde schon, dieser Doppelschlag hat ihn komplett dann fast den, den, den Zahn gezogen. Auch wenn sie dann nochmal ein, zwei Dinge hatten, Barcelona. Aber danach hast du deutlich gemerkt, da ging die Kinnlade aber mal ordentlich nach unten.
1: Absolut und die Gefahr war halt auch da, wenn sie zu offen machen, dann, dann kann halt mal Sané oder Musiala äh, nochmal durchgehen und dann steht es auf einmal 3-0, dann kommen sie nie mehr wieder, mhm. also sie konnten ja auch nicht ähm, ja, ganz, ganz offen machen, aber ähm, haben da natürlich auch Pech mit dem, mit dem Pfostenschuss, ich glaube der war gegen Pfosten, oder? Ähm, mhm. Mit dem Pfostenschuss, wenn der nochmal reingeht, könnte es vielleicht nochmal wieder eng werden, aber... Ja, ist halt Bayern München auch irgendwo, ne? Die Stimmung war auch eine spezielle,
0: oder? Sonst sagt man ja von der Allianz erinnern, naja, ist auch viel äh, Opernpublikum mhm. und äh, man lässt sich so ein bisschen berieseln. Aber auch da war gestern so eine spezielle Stimmung drin, wo man
1: gemerkt hat, besondere Spiele, besondere Abende, besondere Stimmung. Ja, komplett. Also es fing mit der Hymne vor dem Spiel an und ähm, ab dann ging es weiter. Das war, also ich habe zwar Sitzplatzkarten gehabt, aber von 90 Minuten, würde ich sagen, habe ich 88 gestanden. Echt? Also, ja, ja, komplett, also das war schon, und ähm, ja, das, aber das Spiel hat es ja auch hergegeben, das war ja immer, immer intensiv, man musste immer mit rechnen, dass jetzt gleich was passiert, also ja, das war schon war schon echt eine, eine Top-Stimmung, wobei ich muss sagen muss, vor vielen, vielen Jahren war ich mal in Dortmund gegen Real Madrid, das war hm. nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Das Spiel, wo Lewandowski die, die Puten gemacht hat, <lacht> Richtig.
1: <lacht> ja, das
0: war ein herausragendes Spiel, ja, also das, das muss das man sagen, ja. Trotzdem natürlich ein, ein, ein toller Sieg. Was ich mich natürlich frage, wie, wie guckst du denn? Du warst mit drei Teamkollegen. -Team mhm. äh, wie guckt ihr so ein Spiel als Leute, die, die diesen Sport auch äh, aktiv betreiben, die wissen, mit der Pille umzugehen? Äh, guckt ihr das dann anders oder seid ihr da in dem Moment für die 90 Minuten noch einfach Fans dieser Sportart?
1: Mhm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also, ich habe mhm. mir schon vor, also, natürlich war ich extremer Fan und ähm, mhm. wollte Bayern mit unterstützen und ähm, mitfiebern. Aber ich, mhm. für mich war schon interessant einmal zu sehen, wie verhält sich ein Lewandowski denn wirklich, wenn man ihn live sieht, also wie sind seine Bewegungen, wie agiert er gegen den Ball, wie agiert er mit dem Ball und auch mal zu sehen, wie agieren denn die Bayern-Stürmer, wenn sie auf einmal hinten unter Druck stehen und nur noch mit langen Bällen bedient werden, weil das kennen sie nicht. Sie kennen normalerweise nur den Ball flach am Fuß haben. Man muss mal darauf achten, Lewandowski, ein Kopfball-Zweikampf, wie, wie, wie ich es zum Beispiel führe, das muss ja fast in 90 Minuten, nicht langer Ball und er muss ihn irgendwie verlängern, das kommt nicht vor, weil der Ball kommt von hinten punktgenau, aber da meistens auf die Außenbahn bzw. flach auf die Achter und Lewandowski wird flach angespielt, spätestens im 16er äh, erstmal hoch angespielt, deswegen war es mal interessant zu sehen, wie anders ist denn der Fußball, bei denen und ähm, ich finde schon, dass man daraus was lernen kann.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, kann man sich da noch was abgucken, also fürs eigene Spiel irgendwie mit äh, einpflegen?
1: Also ich sage ja, weil gerade so gewisse Bewegungen, gerade für mich natürlich am interessantesten Lewandowski, weil Bayern München hat nicht den klassischen Mittelstürmer und ähm, Lewandowski ist es, kann man schon die gewissen Bewegungen ähm, sehen, die er, die er in der Box macht, ähm, Ja, die schon herausragend sind, aber man muss halt aber auch sagen, die Bewegung, die er macht, die Spieler, die Mitspieler gehen auch zu 100% darauf ein. Also wenn man das vor dem einen Kopfball gesehen hat, er macht er eine kurze Bewegung, wo der Abwehrspieler auch mit ausrutscht. Aber die Flanke kommt dann halt auch perfekt in dem Moment auf den zweiten Pfosten. Und nicht auf die Auftaktbewegung auf den ersten Pfosten, wie es dann mhm. bei uns halt oft noch so ist, muss man ja einfach sagen oder dieser dieser Schuss den Lewandowski hatte wie wie ich glaube Petri war es wie er ihn durch die zwei äh, zwei Spieler dann durchspielt mit einer Schärfe und Präzision da da kann sich ein Lewandowski schon vororientieren und seine richtige Position finden weil er weiß dann kommt der Ball da auch hin
0: und auf der Rückfahrt wird dann das ganze Spiel nochmal durchdiskutiert mit euren Jungs?
1: Ja, so drei bis vier Mal, auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, du hast Robert Lewandowski natürlich jetzt erwähnt. Das war der Mann, auf den das Spiel gestern fokussiert war. Er ist an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. So schnell wollte er das eigentlich selbst gar nicht. Ja, es war nicht sein Abend. Äh, man hatte schon das Gefühl, er wollte was Besonderes zeigen. Und wenn die erste Chance gleich reingeht, dann läuft das Spiel bestimmt auch anders. Anders für Barcelona und anders für Lewandowski. So war es für ihn. Mal eher ein gebrauchter Abend.
1: Er war sehr relativ menschlich, würde ich mal sagen. Ne? Also ja. man kennt ja von ihm eigentlich nur Bob, 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 Tor, Tor, Tor. Ähm, gestern hat er mal einiges liegen gelassen und dann fing er auch an nachzudenken, finde ich. Ähm, aber man hat schon den brutalen Respekt vor ihm gesehen. Also gerade einmal so ein Konter war es, wo, wo sowohl Hernandez als auch Opermecano auch ein bisschen wegblieben, obwohl sie eigentlich schneller sind. Äh, mhm. Weil sie genau wussten, ey, wenn wir jetzt eine falsche Bewegung machen, dann. Dann zieht er den auf und haut ihn wahrscheinlich rein. Und ähm, ja, sie haben einfach auch jeden Zweikampf gegen ihn unfassbar gefeiert, wenn sie ihn gewonnen haben. Und ähm, ja, gestern haben, ich würde schon sagen, die beiden gewonnen gegen ihn. Ja. Du kennst
0: das ja nun selber auch, also wir werden später sicher auch nochmal dann darüber reden, weil es kommt ja nun zu einer Konstellation, dass du zu einem Ex-Verein zurückkehrst. Du kennst es auch, wenn die Erinnerungen noch ganz, ganz frisch sind. Wie ist das da als Fußballer? Jeder ist anders. Ähm, ich kann dir auch nachher vom äh, ehemaligen äh, Ingolstädter Stürmer äh, erzählen, wie der das Spiel am äh, Samstag zum Beispiel sieht. Aber lass uns jetzt mal äh, über dich reden. Wie siehst du das? Oder wie, wie nimmst du solche Spiele wahr, wenn es gegen den Ex-Verein geht und wenn die Erinnerungen noch relativ frisch sind.
1: Ja, es kribbelt viel, viel mehr, muss ich wirklich sagen. Es ist ja, gerade wenn es dann auch ins Stadion des Ex-Vereins geht, das es immer noch mal zwei Stufen höher mhm. weil Man kennt dann doch irgendwie alles. Man hat seine Erinnerungen an die, an die meist tollen Momente, die man hatte. Und ja, man hat schon eine gewisse mehr Anspannung als in einem normalen Spiel. Und ähm, man weiß ja auch, dass, dass viel mehr Leute auf einen gucken, weil ich sage klar, wenn man normales Auswärtsspiel hat, kennen einen die Fans auch, aber sie kennen einen ja anders, als wenn man diese, diese Verbindung hatte zu, zu früheren Zeiten, also von daher ist es schon immer ja, viel, viel mehr Bauchkribbeln in der Woche davor und ähm, für mich ähm, immer sehr, sehr tolle Spiele.
0: Das war dann auch damals, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, als, also für mich natürlich am interessantesten, als du das erste Mal dann mit mhm, äh, Auer ja. nach Dresden äh, zurückgekehrt warst, äh, war sicherlich auch was Besonderes. Ich kann mich erinnern, damals hast du gesagt, oh, die, die, die Pfiffer haben dich auch ein bisschen gestört, ja. dass du halt äh, so empfangen worden bist.
1: Ja, klar, weil ähm, ja, das war ja einerseits verständlich, weil, weil ich halt einfach zum... Ich glaube, das war ja nicht in dem Sinne gegen mich gerichtet, so habe ich ja, zumindest so empfohlen. Es ging um meinen Wechsel dahin, dass ich dann ja. zu als Auerspieler wieder kam. Aber, aber klar ist es doch was. Also, wenn so auf einmal 30.000 Menschen gegen eine Person pfeifen, also, sorry, also es war ja nicht, dass sich jetzt im Spiel irgendwas verändert hat, aber wenn ein das als Menschen kalt lässt, dann, dann weiß ich nicht, dann, dann ist man vielleicht ein Eisblock oder so, weil man nimmt doch genauso gut wahr, wenn sie einen pushen, aber auch wenn sie dann halt auch rein. Ein, ein negativer äh, Empfang, also von daher, hm. ja, das ist schon. Und war
0: es bei Lewandowski gestern? War freundlich der Empfang?
1: Ja, bis auf, dass seine ähm, als seine Aufstellung gesagt wurde. Also, sie sind dann die Aufstellung von Barcelona durchgegangen und der Stadionsprecher hat es auch extrem zelebriert, muss ich sagen. Ja? Also, er hat so ich die Namen mal. durch und dann fing er auf einmal mit der Nummer 9, Robert Lewandowski. So, das ist auch <lacht> auf jeden Fall eine Reaktion. Da war schon Five-Konzert. Ja. Ähm, und vor dem Freistoß in der zweieinhalb Zeit war auch ein Five konzert weil jeder wusste, was, was passieren wird. Ähm, aber ähm, ansonsten, ja, ich glaube, es war ja doch noch im Rahmen, weil wäre ja auch irgendwie Wahnsinn. Also, was der für, für Bayern München geleistet hat, ähm, kann man doch schon irgendwie verstehen, wenn er sagt, ich will noch mal einmal zu, zu Barcelona wechseln und äh, ja. noch mal vier Jahre unterschrieben, wo Bayern ihm einen Jahresvertrag geben wollte.
0: In der Gruppe, ich glaube, wir sind uns einig, die Bayern werden das schaffen, die werden das Achtelfinale erreichen, wahrscheinlich auch als Gruppensieger. Ich habe vorher gesagt, na, ich traue eher Inter Mailand zu, wenn ich jetzt Barcelona zweimal gesehen habe, auch gestern, trotz der Niederlage sage ich, ich zweifle ein bisschen an meiner Meinung, ich sehe Barcelona doch ein Stück weit stärker als Inter Mailand.
1: Ja, stimme ich dir 100% zu.
0: Und ich sehe eben Barcelona auch in der K.O.-Runde nicht gleich im Achtelfinale scheitern, weil sie wirklich eine gute Truppe haben und weil der Trainer da, ich denke mal, auch im Laufe der Saison, man sieht es ja, was sie in La Liga zeigen, weiterarbeiten wird an den Stellschrauben, die ihn noch stören. Und ich glaube, die werden
1: noch mehr Sicherheit gewinnen. Ja, es wird halt gerade da spannend zu sehen, wen sie im Achtelfinale bekommen würden ja, beziehungsweise was mit Lukaku ist. Ich, ich weiß gar nicht, was mit ihm ist. Wenn er jetzt natürlich bei Inter Mailand wieder auftrumpen wird, dann, dann gibt er dem Spiel natürlich auch nochmal einen neuen Input. Ja. Und diese Spiele können interessant werden, aber ich gehe eigentlich auch von aus, dass sich Barca gegen Inter durchsetzen wird, weil dafür war das erste Spiel Bayern gegen Inter zu klar, finde ich, auch wenn das Ergebnis dasselbe war, aber war es gestern schon ausgeglichener. Hm.
0: Glaubst du, dass die Bayern jetzt ihre kleine Remis-Krise in der Bundesliga durch den Push aus dem Barcelona-Spiel überwunden
1: haben? Ja, das ist schon schwierig. Jetzt spielen sie wieder gegen Augsburg, habe ich jetzt, glaube ich, gesehen. Irgendwie sind sie gegen Augsburg fast nie gut, gerade auch noch in Augsburg. Und ich weiß halt auch nicht so. Bei den Spielern, also so blöd wie es klingt, aber ich glaube die Verletzung, die jetzt gerade bei Bayern, ich glaube ähm, äh, Lukas Kein Hernandez, Mann, das jetzt ist, habe ich gelesen, ja,
0: Der Com fällt aus, Coman
1: fällt aus. Ähm, ich glaube bei Bayern München ein ganz großer Kader ist nie gut, weil man hat so viele Themen und ähm, ist doch völlig klar, du willst doch dienstags gegen Barcelona spielen und nicht am Samstag gegen Augsburg. Also mhm. das ist, wenn jetzt ein Gnabrieder auftreten wird, natürlich wird er Gas geben und eine gute Leistung bringen, aber er wollte doch auch am Platz stehen. Von daher, wenn sich so eine bessere Aufstellung oder eine, eine, eine kompaktere Aufstellung herauskristallisieren wird, glaube ich, dann werden sie noch mehr marschieren als durch diese Rotation. Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem kalister hopfen Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren.
0: Haku, lass uns mal über die Trainerwechsel sprechen, die es in den letzten Tagen gegeben hat und bleiben wir mal auch in der Champions League. Ich war echt überrascht beim FC Chelsea, die Inhaber haben zwar jetzt gesagt, nee, es war nicht ausschlaggebend die Niederlage in Zagreb. Es hatte sich schon so abgezeichnet, dass das mit Tuchel nicht funktioniert. Sie waren ein bisschen sauer auf seine Alleingänge. Er wäre kein Teamplayer. Aber da sage ich mir, informiert euch halt äh, auch mal bei den vorhergehenden äh, Stationen, das, was da in Paris oder in, in Dortmund passiert ist. Wer Tuchel holt, weiß, was er bekommt. Das waren natürlich äh, andere Inhaber, die ihn geholt mhm. haben. Das steht auch klar. Äh, jetzt ist er weg äh, nach anderthalb äh, Jahren, auf jeden Fall bleibt der Champions-League-Triumph äh, und ähm, ja, ich, ich finde schon, äh, dass ihn das mächtig getroffen hat, wenn du sein erstes Statement nach der Entlassung gelesen hast.
1: Ja gut, Thomas Tuchel hat halt einen riesen Fehler gemacht und dass er nicht zwölf Spieler aufgestellt hat. Ne? Das, also, das kann er ja nicht machen, Wer wenn die ihm das schon vorschlagen. Du musst 4-4-3 vier, vier, spielen. Also. Du
0: musst einfach auf den Inhaber und, und also. sagen, wir lassen mal 4 vier, 4 vier.
1: <lacht> also. Wahnsinn, ja, oder? Das war doch wieder... Ja, eine Form von Koronis ja, zeigen, muss ich sagen, vom, vom Eigentümer, finde ich. Also ist doch auch einfach wild. Die, die, die machen dann zwei Tage vorher den Transfer von Aubameyang, den Tochel sich ja gewünscht hat, muss man ja wirklich sagen. Also Tochel hatte Aubameyang ja damals im Griff. Wünscht sich ihn und dann ist er drei Tage später weg. Also dann frage ich mich, steckt da überhaupt irgendein Plan hinter oder, also das kann man doch eigentlich nicht glauben, bei so einem Weltverein, dass die so, so agieren, weil dann mache ich es doch Fünf Tage vor Transferende, wenn ich dann ja grundsätzlich sowieso ja schon nicht überzeugt bin, weil da sage ich dem neuen Trainer, dann hol du dir noch ein, zwei Spieler, die du unbedingt brauchst. Weil ob der jetzt mit einem klar klarkommt, das weiß kein Mensch, aber der ist der absolute Schuhstürmer. Der Boss
0: hat ihm ja auch noch einen mitgegeben, der hat gesagt, dass, dass Tuchel offensichtlich äußerst talentiert gewesen ist. Ich glaube, das hört ein Trainer wie Thomas Tuchel im Alter von
1: 49 Jahren besonders gern. Ja, es ist Wahnsinn. Also wenn ich eine Pariser Mannschaft den Champions-League-Finale bringe und mit Chelsea ein halbes Jahr später die Champions-League gewinne, dann, ja, ich glaube, er weiß schon, was er macht. Ich glaube schon, dass er extrem ist, das hat man von vielen, vielen gehört, aber es wurde ja auch irgendwie darüber berichtet, dass er nicht diese Rolle des, des, des ähm, wie sagt man in England, glaube ich, Teammanager haben wollte, dass er sowohl Trainer mhm. als auch Sportdirektor ist, dass ihm das zu viel war und, mhm. weiß ich nicht, finde ich irgendwie Wahnsinn, wenn einer das frei von sich sagt, dass er sich auf seinen Fokus konzentrieren möchte und das dann als falsch angesehen wird. Mal sehen, ne? also sie war eigentlich wieder auf einem guten Weg, nachdem sie jetzt in den letzten Jahren nicht so pralle waren, finde ich. Also waren ja die klare Nummer 3 bis 4 in England. Jetzt mal sehen, was jetzt mit dem, mit dem Neuen wieder passiert. Ähm, muss man nicht alles so verstehen.
0: Also er hat auf jeden Fall gesagt, er sei am Boden zerstört, Thomas Tuchel über den Rauswurf, er wäre sehr, sehr gerne länger bei Chelsea im Amt geblieben, ich glaube aber auch, allzu lange wird er nicht arbeitslos bleiben, er hat vor allen Dingen mit diesem Champions-League-Triumph, mit dem sehr überraschenden Champions-League-Triumph beim FC Chelsea sich natürlich auch einen fetten Eintrag in seiner eigenen Visitenkarte gesichert.
1: Ja, erstmal muss ich sagen, finde ich es gut, dass man auch mal sowas sagt, weil immer diese ja. diese stumpfen Aussagen, ja und, und alles, nee, warum? Man ist enttäuscht, wenn man den Job verliert oder wenn man nicht mehr gebraucht wird, das, das ist doch so und natürlich verdient er jetzt unfassbar viel Geld an Abfindung, aber ist, glaube ich, nicht das, was ihn erfüllt, sondern er wollte arbeiten auf dem Platz und ich bin trotzdem gespannt, welche Mannschaft er als nächstes bekommt, weil was soll darüber noch kommen, er wird, äh, Paris hat er jetzt schon gehabt äh, er hatte Dortmund, Bayern München glaube ich nicht, dass sie ihn jetzt holen werden. Sie haben auch einen Top-Trainer. Ähm, ja, was wird frei? Vielleicht nächstes Jahr Real Madrid mit Ancelotti, weil der will ja vielleicht aufhören. Also du willst ja auch irgendwo in dieser Kategorie bleiben und nicht jetzt auf einmal, bei allem Respekt, aber zum Beispiel zu West Ham oder Newcastle oder sowas zu gehen. Hättest du dir
0: Ronaldo, weil die, die Owner von, von Chelsea wollten ja unbedingt Cristiano Ronaldo wohl holen äh, und da hat Tuchel sein Veto eingelegt. Hättest du dir Tuchel und äh, Ronaldo vorstellen können? Nein. Nee.
1: No? Nein, geht nicht. Also... Passt Ist doch noch mal als Kruse und Kovac? Naja, gut. es sind ja, Da sage ich, da geht es ja um andere Kriterien. Also bei Kovac mhm. und Kruse geht es ja angeblich, wie man so liest, man liest ja immer nur um Fitness und so weiter und mhm. soziales Auftreten. Da kann ja kein Mensch Ronaldo was vorwerfen. Aber nee. ich glaube, die Persönlichkeit Ronaldo wäre zu krass gewesen für Thomas Tuchel, mhm. weil Thomas Tuchel, ich glaube, er plant ein Spiel 96 Minuten jede Sekunde durch. Und ich glaube, da mhm. weiß jeder Spieler, in welchem Korridor er zu stehen hat, in welcher in, wenn der Ball so kommt, und ich glaube, das ist schwierig, einem Ronaldo das zu sagen: so, du musst dann und dann dahin laufen. Also ähm, dafür ist er einzeln viel, viel zu gut. Also, es wird auf jeden Fall
0: spannend, was aus Thomas Tuchel wird, aber ich glaube, es wird wieder ein, ein großer Verein sein, äh, der sagt: okay, den schnappen wir uns, weil er du hast gesagt, äh, mit Paris Champions-League-Finale äh, erreicht. Also äh, Und danach haben die, glaube ich, in keinem Champions-League-Finale gestanden und hatten trotzdem äh, gigantische Spieler. Aber ich glaube, ja. die werden vielleicht auch äh, Tuche, die ein oder andere Tränen nachweinen in Paris. Was ist mit äh, Domenico Tedesco? Wann man dem in Leipzig eine Träne nach? Äh, er hat immerhin den ersten Titel für Rasenballsport Leipzig geholt,
1: aber seine Haltbarkeitsdauer bei RB war nicht die längste. Ja, es fing ja schon an zu stinken, finde ich, im Sommer, wenn man dann hört, ähm, er sollte den Vertrag verlängern, wollte dann aber nicht mehr. War vielleicht
0: auch das verpasste Europa-League-Finale schon so der erste Ansatz? Weil man ist gegen die Glasgow Rangers ausgeschieden und ich glaube, äh, Oliver Minzlaff war da nicht besonders happy. Der hätte am liebsten so den Sommer mit zwei Titeln gekrönt gehabt. Und äh, ja, das wird er jetzt nicht offiziell sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da im, im, im Sommer die, die Niederlage gegen Glasgow jetzt nicht schon das erste in Dienst war, aber die hat das schon ein bisschen gewurmt, dort äh, im Halbfinale der Europa-League äh, ausgeschieden zu sein.
1: Jens, ich glaube eher, dass es andere Thematiken waren, dass ich glaube, Oliver Minzler sehr, sehr Einfluss nehmen wollte und sehr, sehr vorgehen wollte. So wird gespielt oder diese Spieler kommen, also wenn ich höre, Tedesco wollte einen großen Stoßstürmer haben und bekommt mhm. Timo Werner, dann, dann ist das, als wenn ich Ballettschuhe haben möchte und bekomme High Heels. Also das ist ja einfach ein Riesenunterschied, ne, muss man ja sagen. und ich glaube, das hat nicht so ganz so gepasst. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn Tedesco schon nicht verlängern wollte und das, das hat er ja so durchsickern lassen, dann, dann hat er auch eher seine Gründe. Und ich glaube, ähm, ja, Oliver Minzlaff lässt sich sowas nicht so wirklich gefallen. Und da war es relativ vorprogrammiert, wenn dann auch schon der, der eigentliche Wunschtrainer, der es vor ein paar Jahren ja schon war, ja. Ähm, durch die Salzburger Vergangenheit, dann auch noch in der Stadt wohnt und frei mhm. zugänglich ist. im dann glaube ich überlegt man sich dreimal, ob man dann nicht in dem Moment dann zuschlägt und ähm, wenn Wer dann weiß, auch wie lange das Fenster geblieben wäre. Genau, ja. genau, der das wäre ja auch relativ schnell vom Markt gewesen. Also ja. Er ist ja nicht das wegen Erfolgslosigkeit in Dortmund entlassen worden, so so wie man es mit dem nee, und er hat
0: er hat ein hohes Standing mhm. äh, im Red Bull-Imperium aus seiner Salzburger Zeit, das muss man sagen. Aber weil du Minzlaff äh, den Machtmenschen gerade erwähnt hast, jetzt kommt natürlich auch wahrscheinlich Max Eber. Und der will natürlich im sportlichen Bereich dann eigentlich
1: auch das alleinige Sagen haben. Also Alpha Tiere, ole. Ole, ole. <lacht> Absolut. Ähm, ja, wird spannend zu sehen. Ne? Also ich weiß es auch mal nicht so. Ich finde immer den besten Trainer der Welt macht es doch aus, wenn er, wenn er sein Team um sich herum zu schätzen weiß und weiß, was seine Experten auf dem einzelnen Gebiet können und so geht es doch eigentlich auch mit dem Geschäftsführer, ähm, sollte doch auch wissen, was, was jemand am besten kann und was jemand nicht am besten kann und ich glaube, Netzwerk von Max Eberl, das übertrifft wahrscheinlich keiner. Also was der für Spieler kennt und immer wieder geholt hat, gerade nach Gladbach, ähm, dann sollte man ihn auch machen lassen, genauso denke ich halt an Oliver Minster ist wahrscheinlich auf der wirtschaftlichen Ebene das dass Ultra, weil es wirkt ja nicht so klar mit der ganzen Unterstützung vom, vom Brausekonzern, aber trotzdem haben sie ja trotzdem schon einiges richtig gemacht. Da merkt man, du kennst dich auch wirtschaftlich ein bisschen aus. Das Unternehmerkind weiß
0: auch so ein bisschen, wie ein Verein und wie ein Unternehmen zu funktionieren hat. Ja, jetzt ist Marco Rose am Schaltknüppel als Trainer. Man hat auch schon durchblicken lassen, dass er sich gut vorstellen könne, mit Max Eber zusammenzuarbeiten. Der Einstand war natürlich ein Einstand nach Maß. hat gleich erstmal seinen ex verein eine mitgegeben. Ich glaube, das hat er natürlich nach außen nicht so gesagt, aber das tat ihm schon ganz gut.
1: Er ja, erstmal mit einem Sieg zu starten tat richtig gut und ja. mit der, der, der Vorgeschichte. Ähm, ja, der 100 Prozent. Ja, natürlich. Also. also, die haben ihn im Sommer entlassen, weil man ja der Auffassung war, dass man nicht mehr in die gemeinsame Richtung marschieren wird in den nächsten Monaten und Jahren, nachdem man ihn ein Jahr vorher für eine horrende Summe geholt hat. Also, der Start ist schon, schon der Hammer. Und was ist mit Thomas Reis? Er ah, hat drei Jahre lang in Bochum
0: gearbeitet, den Verein, den VfL, wirklich äh, zum Aufstieg gehievt, äh, wirklich das erste Märchen vollbracht, dann mit dem Klassenerhalt das zweite Märchen. Aber irgendwie, jetzt war seit dem Sommer der Saft raus. Eigentlich seitdem
1: Schalke wohl angefragt haben muss. Ja, also ich habe... Ähm ja relativ viel Kontakt dadurch, dass man sich kennt ja mit den mit dem also nicht mit den aktuellen Bochumer Spielern, aber über die Jahre so und mhm. man hat schon immer gehört, was extrem war, war, dass Thomas Reis unfassbares Verbindung zu seinen Führungsspielern hatte und das war schon immer, dass sie wirklich einen gemeinsamen Plan so festgelegt hatten und ähm, mhm. dadurch halt immer weiter marschiert sind und mhm. dieses Jahr muss man ja schon sagen, hat ja die Achse, die ist ja weg, die komplette Innenverteidigung ist weg ähm, das, das, das hat irgendwie nicht mehr so gepasst und dann war es halt ähm, vielleicht so, dass man dann ja neue Spieler geholt hat, ähm, dass es dann vielleicht dadurch nicht mehr so gepasst hat und ähm, ja, wenn natürlich dann die Nebengeschichte mit Schalke, wenn was daran wahr ist, dann trifft es natürlich gerade gerade im, im Revier dann so ein Club natürlich noch mehr, ähm, mhm. dass sie da nicht unbedingt sagen, okay, dann ist das doch unser Trainer, mit dem wir noch viele, viele Jahre wollen, weil wenn er ausgerechnet zum Nachbarn gehen möchte, mhm. Ähm, obwohl wir hier mit ihm sehr zufrieden sind, dann, dann ist, sind das die Automatismen, die immer greifen. Weil normalerweise, sage ich dir, sagst du doch, okay, wir sind äh, jetzt mit ihm
0: aufgestiegen, wir sind ein Jahr drin geblieben. Okay, wenn es jetzt halt die Saison aufgrund auch der starken Besetzung der Bundesliga nicht funktioniert, dann gehen wir mit ihm halt auch wieder runter und äh, bauen da irgendwas auf, bauen so ein kleines Freiburg auf, äh, versuchen die Geschichte von Union Berlin weiter zu spinnen, hier in Bochum, ähm, ich glaube schon, dass ihm die Schalke-Nummer hauptsächlich
1: den, den Stuhl unter den Füßen weggezogen hat. Ja gut, aber Jens, wenn ich aktiv hingehe und sage, ich möchte jetzt unbedingt hin, dann ne, ist es ja, wenn das wirklich so stimmt, wie ich es in den Medien stand, dann ist es ja schwierig zu vereinen. Aber da sind wir nicht mehr drin. Hm. Ich meine, die haben jetzt auch sechs Spiele verloren. Ja. Das kommt halt auch noch ja. irgendwo hinzu. Und du weißt, wenn man einmal drin ist, dann, ja, wenn man an den Honigtöpfen dran ist, dann, dann will man mehr davon und, ähm, wenn man dann jetzt so den Auftrag so vermasselt, dann dann kann es schon mal kommen, dass man sagt, boah, das wollen wir doch nicht verlieren, vielleicht machen wir doch nochmal einen neuen Input, wenn es sowieso schon gewisse Störfaktoren gab.
0: Wird aber auf jeden Fall spannend, wen Sie sich jetzt holen, jetzt erstmal Interimstrainer, wer das im Revier übernimmt. Peter Neuruhr. <lacht> <lacht> Ich glaube, der würde sofort mit der Harley nach Bochum fahren. Der würde das wahrscheinlich nochmal machen, aber äh, ich glaube, den, den, den Magath-Move macht man in Bochum nicht. Also Von daher, ich glaube schon, dass sie irgendeinen Plan haben werden, mal schauen, wer es wird. Ähm, wir hatten beim letzten Mal so, so angenehm äh, über das Thema Max Kruse und Nico Kovac geredet. Wir haben es jetzt auch vorhin schon mal angerissen. Ach, ganz ehrlich, und ich musste so oft an deine Worte denken, die Nummer ist doch von Anfang an verkappt gewesen. Hätte man da nicht schon im Sommer sagen können, hey, Freunde, das bringt mit uns beiden nichts. Wir passen einfach nicht zusammen. Oder hätte vielleicht mal Niko Kovac sagen müssen, okay, ich springe über meinen Schatten. Ich kann auch mit Spielern, die nicht so besonders pflegeleicht sind. Oder hätte Max Kruse Nutella-Brot weniger essen sollen. Ich weiß nicht. Wer, wer, wer hat denn da jetzt am meisten Schuld? Oder sind alle schuldig? Ich habe keine
1: Ahnung. Also ich finde in meinen Augen Max Kruse 0,0. Weil jeder weiß, wie er ist. Und ähm, ich meine, ich, ich kenne ihn vom Typen ja gut. Ich habe in einem Haus mit ihm zusammen gewohnt früher. Also... Mhm. Er ist halt so und Fakt ist, er war Gab's aber. Da damals auch
0: schon ein Nutella?
1: <lacht> 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 er ist im letzten Winter gekommen ne? und da sah er genauso aus und hat genauso gelebt und hat den VW Wolfsburg, ja, er war der Heilsbringer und hat ihn vor dem Abschied gerettet. Also und jetzt, ist, jetzt kann er nichts mehr oder was? Also ist doch immer Quatsch, ne? Und. Äh ja. Das frage ich mich ja auch.
0: Ach, Erklär mir doch. das doch mal. Also nach einem halben Jahr legst du fest, okay, der Stürmer, den wir für Heidenkohle geholt haben, ja. für Heidenkohle, wo sich jeder Verein, der den, den Groschen dreimal umdreht, ja. uns fragt, was machen die denn dort in Wolfsburg? Ja, so, und jetzt verhungert der dort auf der Bank. Das ist doch, hm. ist doch grotesk. Ja, dann dann, dann finde ich doch noch eine Lösung Ende August und sage, okay, Max, rede mit deinem Berater, finde einen Verein. Und ich glaube, da, da wären zwei, drei gekommen, die gesagt haben, klar, Max Gruse, nehmen wir.
1: Ja, vor allen Dingen, es wird doch jetzt aufs selbe hinauslaufen, denke ich, also sie werden, entweder sitzt er jetzt bis, bis Winter oder nächstes Jahr Sommer dort, ich weiß nicht, ob er es will, aber vielleicht macht das am Ende, bekommt dann sein ganzes Geld oder sie hätten ihm halt vorher eine Abfindung gezahlt und hätten gesagt, so, dann, dann geh jetzt aber, dass wir das Thema vom Tisch haben und, äh, also ich, ich weiß ja auch mal nicht, wie die Gespräche stattgefunden haben, aber ich verstehe es nicht, warum kann man denn nicht so ehrlich oder klar einfach mal sagen, dass man sagt, da, Junge, ich kann mit dir nichts anfangen. Es ist doch kein Drama. Oder hat man dann immer so viel Angst, dass man sagt, boah, jetzt geht der woanders hin, womöglich zu Werder Bremen und schießt uns im ersten Spiel ab. Und äh, dann bin ich der, der Depp. So, also so ganz verstehe ich die Dinge auch immer nicht so. Und ähm,
0: es soll ja bei dir auch schon Trainer gegeben haben, die gesagt haben, sie können nicht so richtig mit dir. Die waren allerdings dann nicht mehr allzu lange bei dem Verein.
1: Ja, aber es war ja trotzdem, war ja trotzdem war offen und ehrlich und fair. Also das war doch eine Lösung. Da hätte doch keiner was von gehabt, äh, wenn der Trainer sagt, nein, aber 98% der anderen sagen, doch, der sollte aber, und dann ist es immer ein Brandherd, das, das bringt dich doch effektiv nicht weiter. Oder haben Sie als Geschäftsführung gedacht, hm, mal gucken, vielleicht muss er ihn ja doch spielen lassen, weil es nicht funktioniert, aber da muss ich doch auch meinen Trainer kennen. Also es bringt doch nichts zu sagen, ich bin von dem Spieler zu überzeugt, aber ich habe einen Trainer, der nicht von dem überzeugt ist, weil im Endeffekt, so sollte es zumindest sein, stellt der Trainer die Mannschaft auf.
0: Jetzt erklären wir das doch mal in der Mannschaft. Wie ist denn das jetzt in der Mannschaft? Der trainiert jetzt mit, darf ein bisschen Torschusstraining mit den Torhütern machen. Die, die Spieler nehmen das doch auch wahr, die quatschen doch auch mit dem und, und, und der kann so nichts machen.
1: Also ich habe ja keine Bananen geklaut oder sonst was. Ist auch nicht besonders gut für die Teamchemie, oder? Ja, es kommt ja immer darauf an, wie er gesehen wurde in der Mannschaft. Wenn er vorher schon als Außenseiter gesehen wurde quasi, weil sie sagen, boah, der macht nur das oder der ist im Internet immer nur, oder der ist immer unterwegs, solche Dinge, was man ja angeblich immer liest äh, und er war sowieso außen vor und man hat immer es nur geduldet, in Anführungszeichen, weil man wusste, okay, er gewinnt uns aber die Spiele, ähm, dann, dann nehmen wir es so hin. Hm. Dann ist es natürlich jetzt so, dass es für viele wahrscheinlich eine Befreiung ist. Hm. Wenn es aber so ist, dass er total in der Mannschaft integriert ist und die unfassbar gerne mit ihm spielen und sie natürlich wissen, dass er seine Dinge hat, aber er denen ja, ihnen ja die Punkte holt dann sind, glaube ich, wahrscheinlich einige, die da nicht drüber glücklich sind. Vielleicht jetzt für einen kurzen Moment, aber wenn es dann doch vielleicht negativ weiterlaufen sollte, ja, mal abwarten, wie die nächsten Wochen und Monate sich so entwickeln. Also Sie können ja von Glück sprechen, dass Sie jetzt in Frankfurt gewonnen haben. Ansonsten hätte es ja auch nicht so rosig ausgesehen bei Ihnen. Das stimmt und äh, ich glaube, dann wäre es auch
0: irgendwann mal richtig ungemütlich für nico Kovac geworden und ich schließe nicht aus, dass es auch irgendwann mal ungemütlich für ihn äh, werden wird. Und ich glaube, du hattest das letzte Mal schon so ein bisschen angekündigt, vielleicht... Auch wenn man schon ein bisschen im reiferen Traineralter ist, dann kann man sich ja trotzdem mal hinterfragen und sagen, ja, vielleicht muss ich mir auch mal überlegen, Mensch, das hat damals mit Thomas Müller schon nicht funktioniert und Thomas Müller bei allen anderen Trainern performt ja. und scheint kein Stinkstiefel zu sein. Dann muss ich mal überlegen, pff, vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch gemacht und äh, gehe mal ein bisschen lockerer um. Es, es kann ja nicht jeder Spieler gleich sein. Es sind alles unterschiedliche Charaktere. Der eine ist halt Trainingsweltmeister, der andere nicht. Der lässt dafür dann im Spiel krachen.
1: Ja, aber deswegen sage ich es zum Beispiel in Ancelotti, äh, wie oft hat er die Champions League gewonnen? Fünfmal, ja. ne? Ja, wirkt halt ja. ein bisschen anders. Ja, ja.
0: vergleiche jetzt nicht Ancelotti Nein, mit Niko aber Kohlmann. Ja gut,
1: aber Nico Kuhlmann war Trainer von Bayern München. Der hat ja, ja. die Möglichkeit, äh, da oben ja. hinzukommen.
0: Ja. Ja. ja, daran hat er sicherlich ne? auch äh, gehofft, aber ja. ähm, da hat man dann schnell gemerkt in München, dass das der falsche Move gewesen ist und hat äh, das dann geändert. Da sind wir wieder äh, beim, beim Trainer-Thema. Äh, ähm, in Aue bei deinem Ex-Verein FC Erzgebirge darf Timo Rost vorerst weiter Trainer bleiben. Ich sage vorerst, weil man hat ihm ja jetzt erstmal nur die Arbeitserlaubnis für das nächste Auswärtsspiel am Freitag bei 1860 München erteilt. Nach einer gemeinsamen Sitzung der Gremien, wie es heißt. Och, das ist eine ziemlich verfahrene Situation beim FC Erzgebirge. Ich habe mir heute mal kurz die Pressekonferenz angehört. Die sind ja in Aue auch nicht die längsten da hat man schon so den Eindruck, es knirscht auch zwischen ein paar Führungsspielern und
1: äh, Timo Ross
0: und äh, ja, er muss jetzt schnell liefern, also am besten am Freitag.
1: Ja, da stimme, stimme ich dir von außen gesehen absolut zu. Ähm, hat man sich, glaube ich, alles anders erwünscht und erhofft und äh, vorgestellt, aber also ich glaube, da geht es ja wirklich nicht um Timo Ross oder sonst wen, da, da wird es ja für jeden Trainer schwierig werden, wenn ich so einen Saisonauftakt habe und ja, der Strudel ist jetzt seit seit knapp eineinhalb Jahren so ungefähr und man muss jetzt irgendwie aus diesem Strudel wieder rauskommen, ist doch, ist doch völlig verständlich und ähm, mhm. ich wäre überhaupt nicht böse, wenn es am Freitag damit äh, starten könnten, weil das also.
0: habe ich mir gedacht, das habe ich mir gedacht ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass Auer noch mal ein Wörtchen mitredet in Sachen Ausstiegskampf oder so. Für die geht es wirklich knallhart, ein zweites Würzburg zu verhindern. Also langsam müssen da echt die Alarmglocken schrillen. Mir hat jetzt jemand gesagt, naja, mal vorsichtig, die sind ja gerade erst acht Spiele gespielt. Aber ihr Fußballer sagt mir ja immer wieder, Vorsicht, Saisonstart ganz, ganz wichtig. Und wenn du einmal unten drin steckst, dann ist es richtig bitter.
1: Ja, ist schon, ist schon eklig, auch gerade in unserer Liga, das muss ich ja echt sagen. Du merkst schon, dass oben doch relativ viele auch schon gut gepunktet haben, wo dann doch schon, also, au, oh, ist jetzt 16 Punkte hinter Platz 1 und 2. Das sind sechs Siege, die aufzuholen, ist schon eine Riesenhausnummer. Hausnummer. Und die oben werden ja nicht auf einmal alles verlieren, also. Nee. Von daher, das ist schon, schon eine große Hausnummer. Klar es sind noch 90 Punkte zu vergeben, es, also wenn man alles gewinnt, äh, weißt du selbst, dann, dann, dann ist man durch so. Aber ja, die, die Stimmung ist, glaube ich, jetzt schon auch echt am Tiefpunkt. Aber ja, so ein, so ein Freitagabendspiel kann jetzt in beide Richtungen ausschlagen. Du kannst halt Freitagabend nochmal richtig einen draufkriegen, dann, ja, dann, dann kommt es, glaube ich, auch zum großen Knall. Vermutlich, also ich, ich stecke nicht drin, aber das, das mhm. wirkt ja so im Moment in den, in den, in den Berichten. Ähm, aber es kann natürlich auch einen richtigen Turnaround auslösen, wenn ich jetzt in München äh, das Spiel gewinne, dann bin ich auf einmal auf einem ganz anderen Zug.
0: Aber ja, es, ist, es ist natürlich schwierig. Man hat beide Derbys verloren, beide Derbys im eigenen Stadion mhm. äh, verloren. Und ich glaube gerade die Niederlage gegen Zwickau, die tat extrem weh, weil die Mannschaft auch nicht gut gespielt hat. Ross sagt immer, wir trainieren gut, aber sie kriegen es eben nicht auf den grünen Rasen geliefert. Und es ist natürlich erbärmlich, wie wenig Tore der FC Erzgebirge äh, schießt. Ich würde jetzt sagen, okay, dem fehlt ein Testrot ja. zum Beispiel.
1: Ja, gut, aber also im Training gewinne ich keine Punkte und. Äh kann ich kein Geld verdienen. Das sage ich immer wieder, genauso wie, wie es mir nichts bringt in der Vorbereitung. Ich habe noch nie nach der Vorbereitung einen Pokal bekommen. Also das ist immer, du musst... Nicht mal so bei einem Testspiel? Nee, auch, ja, oder so. weiß ich Echt? nicht, aber äh, dann stand ich äh, wahrscheinlich dann nicht mehr auf dem Platz so in dem Moment. Also, <lacht> nein, es ist so einfach so. Es kommt auch am Wochenende drauf an, so, so blöd wie es klingt, aber da, da muss es rappeln. Ob ich dann unter der Woche performt habe oder nicht, dass es im Endeffekt dann für den... Moment äh, sehr, sehr unwichtig.
0: Situation schon ziemlich äh, verfahren und ja es erinnert auch vieles an die, an die Vorsaison. Und vielleicht werden Sie sich jetzt denken, machen wir in dieser Saison mal ein bisschen was anders und äh, versuchen so lange wie möglich dem Trainer, den wir er verpflichtet haben, von dem Sie ja im Sommer komplett überzeugt waren und der ja auch in Bayreuth gute Arbeit geleistet haben, äh, noch ein bisschen länger das Vertrauen zu geben. Aber mit jeder Niederlage mehr wird die Situation natürlich auch bedrohlicher.
1: Ja klar, schwierige Situation. Ich hoffe nur, dass weil man halt, ich habe jetzt ja auch schon gelesen, dass man den, den äh, Rücktritt vom Vorstand fordert oder so. Ähm, ja, da kann ich nur aus persönlicher Sicht sagen, dass ich, dass ich hoffe, dass ein Helge nicht aufgeben wird, weil mhm. der Mann ist Gold wert für die ganze Region, für den ganzen Verein und ähm, ja, wie gesagt, jeder weiß, dass ich ihm sehr, sehr dankbar bin, weil er unfassbar an mich geglaubt hat. Und ähm, ich glaube auch aus dieser Situation wird er sich äh, wieder herauskämpfen und ähm, Auen auch noch viel Gutes ich wieder bringen. Ich glaube aber, es ist
0: irgendwann mal an der Zeit, wirklich einen echten Sportgeschäftsführer zu installieren. Sie haben es mit Deutsche versucht, es hat nicht so richtig funktioniert. Und ö, jemanden, der auch so der Blitzableiter zwischen Trainer und äh, Präsident sein kann äh, und der auch moderiert, der auch im Verein moderieren kann und bestimmte Sachen da kommunizieren kann, der vielleicht auch äh, das Nächste für Spielerverpflichtung hat.
1: Ja, man muss halt sagen, also ich kenne Pavel Dotschow selber ja nicht, ähm, aber trotzdem war es ja irgendwie ein bisschen aufgewärmte Suppe so. Ähm, ja, natürlich. Weil er war ja schon mal da und jeder kannte ihn. Und ähm, das war nichts, Neues, war kein neuer Input. Und er, war, er wusste auch vom Tag eins, wie er hat, umzugehen, um gut anzukommen so mit dem muss er sich gut stellen und der hat ja gar keine gar keine Ketten aufgebrochen so denke mhm. ich das ist das eine deswegen glaube ich wird schon gut weil ich habe es in den drei Jahren schon erlebt und es war halt auch oft ja wenn man mit den Trainern gesprochen hat die sich vielleicht auch einfach mal nach einem negativen Spiel gewünscht hätten dass vielleicht auch mal ein Sportdirektor sich äh, hingestellt hätte und dann mal äh, den Frust abbekommt und ja. äh, nicht immer direkt der Trainer, weil ich glaube, es ist immer schwierig zu sehen, weil ähm, ich glaube ja gerade auch mit Helge ist ja die Sache schon, dass dass er er will ja nur Gutes, aber dass er halt Einfluss und es ist ja schon, wenn der Clubpräsident mit dir spricht, dann dann ist es schon was anderes, dann dann kann man es schon mal anders verstehen oder falsch verstehen, dass er was fordert und so, auch wenn er einfach nur so so mit dabei sein will und ähm, ich glaube, das ist oft schon, dass man dann denkt, oh jetzt guckt er mir auf die, tritt er mir auf die Füße und äh, ich muss den berichten, obwohl er einfach nur daran interessiert ist und da wäre es vielleicht manchmal schon gut, wenn es vielleicht noch eine Zwischenebene gibt, weil in N25 sieht man es ja in Leipzig jetzt ja auch. Ne? Also das ist ja dieselbe ja. Thematik, die sich in Leipzig ja auch stellt und es hat ja einen Grund, warum fast alle Vereine diese Position haben. Ich finde, spannend. das ist im, im modernen
0: Fußball brauchst du jemanden, der äh, gerade auch für den Trainer der der Ansprechpartner ist. Äh, und Trainer und Sportdirektor müssen ja nicht immer einer Meinung sein äh, und können sich da auch streiten und fetzen. Gerade das trägt ja dazu bei, dass du dann vielleicht sportlichen Erfolg hast, dass du dich mal reibst, müssen nicht immer die besten Kumpels sein. Aber die, die Position ist für mich unentbehrlich im äh, Profifußball, also ich sag mal, Erst-, Zweit- und Drittligisten sollten so einen ja. Sport Aber haben.
1: wir hatten die Thematik ja ähm, vor, vor drei, vier Wochen ja mit Ralf Minge ja, ja genauso, ne? wo wir es ja einfach ganz klar, es war ja, ja. einfach so, dass es, der Mann uns einfach unfassbar gefehlt hat, weil ja, als, als Trainer, du kannst auch als Spieler nicht immer mit dem Trainer sprechen, das ist so, du brauchst doch mal vielleicht mal einen anderen Input, weil ähm, vielleicht auch mal einer, der dich einfach mal aufbaut. Weil der Trainer ist ja ganz schwierig, wenn er dich gerade nicht spielen lässt, dann probiert er dich natürlich aufzubauen, aber es ist ja trotzdem was anderes, weil wenn er dir zu viel Positives sagt, ja. dann denkst du im nächsten Mal, ja dann muss ich aber auch spielen, warum spiele ich denn nächste Woche nicht? Und als Sportdirektor kann man vielleicht schon nochmal anders ähm, die Thematiken sehen und äh, ja auch regulieren. und Vielleicht auch mal Kummerkasten sein. Ja, 100 das gehört dazu. Also hundertprozentig, ja. weil... Ist doch, ist doch Quatsch, dass alle Spieler immer glücklich und alle zufrieden sind, auch wenn man gewinnt. Trotzdem gibt es Spieler, die, die man freut sich mit, wenn man gewinnt, aber trotzdem denkt man da auch, okay, die haben schon wieder gewonnen. Da wahrscheinlich werde ich im nächsten Spiel nicht spielen, weil wir nicht Bayern München als Beispiel sind, wo, egal ob sie gewinnen oder nicht, äh, rotiert wird, weil ansonsten würden die wahrscheinlich die ganze Zeit mit den elf gleichen spielen. Ähm, aber das ist ja bei zweite, dritte Liga, ja, wir spielen einmal die Woche meistens. Da, da ist es ja schon so, wenn du als Mannschaft erfolgreich bist dass nicht großartig 4-5 äh, Wechsel zum nächsten Spiel stattfinden. Es ist ja einfach so. Und ähm, da musst du als Sportregler schon mal regulieren und ähm, ja auch mal der Puffer für den, für den Trainer sein. Nicht nur nach oben hin, sondern auch mal nach unten hin. So, Paco, und dann sehen wir uns am Samstag.
0: Ich freue mich. Ich mich auch, ich mich auch. Wird ein schönes äh, Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Tabellen Tabellensiebten. Und ich kann dir sagen, der Dresdner Abwehrbeton ist mittlerweile einer der Besten in der Liga. Seit drei Spielen ohne Gegentor. Ja. Nach vorne spricht sie nicht immer allzu offensiv auf ihr Offensivspiel an. Also das, das mögen sie aktuell nicht so sehr. Also sie, sie sagen, okay, wir, wir spielen halt äh, ergebnisorientiert. Und das stimmt sicherlich auch. Also ich sag mal, Duisburg war jetzt nicht das Spiel, was du dir noch drei, viermal äh, anschaust in der schlaflosen Nacht, weil dann kriegst du Albträume davon. Sie hatten eine Chance und die haben sie genutzt.
1: Ähm, ja, Punkt 1 erstmal ungewöhnlich finde ich ein bisschen für Markus Anfang, ähm, dass, dass er es so, so gemacht hat, weil ich finde schon gerade aus Kiel, aus Darmstadt, auch aus Köln hat er immer sehr, sehr offensiv gespielt und ähm, in ja. Darmstadt, aber sagt er immer wieder, hat er damals dann auch schon umgestellt. Hat er gemerkt? Ja, er hat das System verändert. Das, das war ja die auch ja, von, den, ja. von den Darmstädter Jungs, so, dass ja, er ja. sich dem System der Darmstädter Spiele angepasst hat. Aber ich glaube, mhm. das ist ja auch ein Zeichen von Klasse. Muss ich ja wirklich mhm. sagen. Und ähm, ja, ich habe schon jetzt, glaube ich, die letzten Tage mal gesagt, wenn ich solche drei Innenverteidiger habe, was ja einfach mit Kammerknecht, Knipping und Elas ist, ähm, ach, ich wäre doch dumm, wenn ich es nicht, äh, diese drei Jungs auf den Platz probiere zu bringen. Und ähm, ja sie haben sich jetzt gefunden und ähm, wird ein verdammt hartes Stück Arbeit ähm, am Samstag, aber natürlich, weißt du, hoffe ich, dass wir die Lücke einmal finden werden. <lacht> egal durch wen, egal durch
0: äh, dich oder durch äh, Bech, also äh, der Kollege Bech trifft ja momentan auch äh,
1: relativ gut, oder? Ja, der hat einen verdammt guten Rechten Fuß, sage ich dir jetzt mal. Also immer den rechten Fuß schwer verteidigen. Ja, Nein. Nein, wer ist jeder, dass er reiner Linksfuß <lacht> ist? Nein, es ist, ist schon eine gewisse Qualität. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, muss ich sagen, weil dadurch, ja, dass ich immer nur zweite, dritte Liga gespielt habe, kenne ich diese internationale nicht so, muss ich wirklich mhm. sagen. Und ähm, Tobi spricht kein Deutsch oder ein paar Worte. Du musst erstmal dich um orientieren im Spiel, dass du auf einmal dann nicht deutsch die Kommandos gibst, sondern dann auf englisch. Ähm, das mhm. war schon eine Umstellung, aber ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass äh, Tobi weiterhin so gut treffen wird, weil ähm, im Moment waren es wirklich, äh, ja, wie sage ich so schön immer, Moneybälle, die er gemacht hat. Äh, das war schon, da freue ich mich drüber, dass, dass er vorne ist. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an, an, an Typ Eilers äh, damals, so, der auch, ja, wenn er gebraucht wurde, da war und ähm, den Ball dann einfach ausgepackt hat und äh, reingehauen hat. Also hoffen wir für mich, dass es noch lange anhält. Justin Adler spielt
0: jetzt in Halberstadt in der Regionalliga. Ja. Ähm, zurück zum Spiel Dresden äh, gegen Ingolstadt. Für euch war sicherlich wichtig letzten Spieltag auch äh, wieder den Turnaround geschafft zu haben, äh, nachdem du die Woche davor ein bisschen angefressen gewesen bist. Zu Recht.
1: Es waren auch keine gute Spiele bei uns, das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Es ist ja immer mhm. so ein bisschen, dass man nach Spielen sich hinstellen kann und äh, ja, man analysiert ein Spiel und man hat ja ein, äh, ein Feeling nach dem Spiel, aber ähm, mhm. wir haben echt nicht gut gespielt, wir haben viele Dinge falsch gemacht oder nicht so, wie wir es uns vorstellen und genau das, was ich eben schon gesagt habe, man kann ja auch trainieren und im Training gut sein, äh, kann man sich am Ende aber nichts von kaufen bzw. hat man nichts von, ähm, man muss am Wochenende funktionieren und das haben wir in den letzten Wochen nicht so gemacht. Äh, von daher waren wir schon sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt am Samstag ähm, nicht nur das Spiel gewonnen haben, sondern auch wirklich eine gute Leistung gebracht haben und ähm, werden es schon in der ersten Halbzeit auf unsere Straße bringen können. Also von daher war es für uns ein wichtiges Spiel. Ich meine Mannheim ist auch eine Mannschaft, die oben mitspielen möchte ähm, hm. und auch zu Null tut natürlich gut und ähm, ja klar, ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Flow bleiben.
0: Ich glaube, wir hatten ja von Aue geredet und man sieht gerade, was dir passieren kann als Zweitliga-Absteiger. Letzte Saison haben wir es bei, bei Würzburg gesehen. Ich glaube, für die Zweitliga-Absteiger ist es auch jetzt erstmal wichtig, Fuß zu fassen, die, die Spiele zu gewinnen und über Schönheit. Die B-Note kann man dann auch
1: später nochmal sprechen. 100 Prozent, Jens. Es ist gewisse Erwartungshaltung in jedem Spiel da. Du bist immer der Favorit. So, so dann muss man ja auch sagen, gerade Dresden, Aue, Ingolstadt hat viel investiert bzw. viele Spieler geholt. Alle Spieler, wo man sagt, boah, die sind schon die Top-Top-Spieler der Liga, also erwartet man von denen dann auch was. Und ähm, ja, es erwartet ja eigentlich in jedem Spiel, außer dann vielleicht gegeneinander, aber in den Spielen gegen die normalen Gegner, dass man dieses Spiel dann auch gewinnen wird. Und ähm, es läuft dann doch nicht immer alles so, so geradlinig. Ähm, und von daher ganz schnell Fuß fassen, ganz schnell ankommen in der Liga, irgendwie deine Punkte sammeln dass du dabei bleibst und dann ja, dann musst du dich natürlich weiterentwickeln. Aber wenn ich mich an uns damals in Dresden erinnere, es war ja auch erst das zweite Jahr, wo wir äh, mit ja, ja. Dresden wieder aufgestiegen sind. Weil ähm, ja, im ersten Jahr musste man ja also sich auch erstmal finden und dann konnten noch ein paar Stellschrauben äh, gedreht werden und dann, dann sind wir ja durchmarschiert damals.
0: Dann hat man einen richtigen äh, Spieler geholt, auch einen richtigen Trainer und dann hat das äh, irgendwie auch funktioniert, hatte man äh, den Eindruck. Und diese Saison war... Ja, eine gemachte Saison, quasi die Aufstiegssaison. Ist das jetzt ein richtungsweisendes Spiel
1: am Samstag oder sagst du, ja, eins von 38? Nein, überhaupt nicht. Ich denke, erstmal ist es schon ein Kräftemessen von den zwei mit 1860 drei Favoriten der Liga, muss man schon sagen. Und es ist für beide Mannschaften, also ja, ein Sieg wäre schon enorm wichtig, um oben dran zu bleiben, weil. 1860 und Elvers bekamen fünf Punkte mehr als wir, also ähm, eine Niederlage wäre schon schlecht, wenn die beiden Mannschaften vielleicht äh, das Spiel gewinnen würden, dann, dann ist man auch ein bisschen hinterher. Also das wäre schon gerade jetzt auch vor der Länderspielpause nochmal ein wichtiges Zeichen und unser Ziel ist natürlich das Spiel am Samstag
0: zu gewinnen. Du bist jetzt schon ein paar Mal mit anderen Vereinen nach Dresden zurückgekehrt, du kennst das äh, Gefühl, letzte Saison auch mit Sandhausen, das Ergebnis kann ich mich gar nicht mehr erinnern, also ha. irgendwie vergessen, ähm,
1: ist das trotzdem noch was für dich, äh, was Besonderes? Also Dresden ist immer was Besonderes für jeden Spieler in der Liga, weil diese Stimmung ist ja unvergleichbar mit überhaupt keinem anderen Stadion in der ganzen Liga, muss man ja einfach sagen und für mich ist es immer ganz was Besonderes. Also, ja, ich war zum Beispiel im letzten Jahr, als ich da war, ich, ich gehe immer nach dem Spiel ähm, auch in die Heimkabine, einfach ähm, gerade zum Tobi Lange nochmal, um ihn ja in den Arm zu nehmen und ihn zu sehen so. Und im letzten Jahr war ja schon alles umgebaut, weil, weil man das neue Trainingszentrum hatte. Ich, ich habe mich erstmal verlaufen, in Anführungszeichen, beziehungsweise die Räume waren dicht dahinter. Ich dachte, was ist jetzt los? Ähm, ja, ich freue mich unfassbar und ähm, geile Stadt. Ähm, ich freue mich auch, dass wir einen Tag vorher da sind, dass man so ein bisschen dieses Feeling dieser Stadt wieder ja, aufsaugen kann und du Jens ich habe unfassbar positive Erinnerungen an Dresden, wir sind aufgestiegen, ich habe zu der Zeit meine Frau geheiratet, wir haben unsere erste Tochter bekommen und ich hatte meine schlimmste Verletzung in meiner Karriere, aus der ich auch wieder stark rausgegangen bin also und ich habe mein erstes Zweitligaspiel gemacht. Allein diese fünf Punkte glaube ich, also wenn ich da nicht positiv dann denken würde und nicht gerne zurückkommen würde, dann, dann wäre falsch Falsche mir
0: das hast du jetzt schon gesagt. Äh, Stefan Kutschke, den äh, habe ich jetzt gefragt, der hat gesagt, um, versucht es nicht so ran, äh, an sich ranzulassen, ist eigentlich fast eins von 38 Spielen am, 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 am Samstag. Boah, ich glaube es ihm nicht ganz. Ich glaube es ja. ihm nicht ganz. Nach fünf Jahren äh, Ingolstadt, also ich, ich glaube nicht, dass er jetzt sagt, okay, er will den irgendwas beweisen, aber ist doch gegen den Ex-Verein was Besonderes.
1: Ja, aber zum Beispiel das habe ich zum Beispiel, also das habe ich null in mir, dass ich jetzt denke, boah, ich will den Dresdnern irgendwas beweisen so, weil ich glaube, einmal denke ich, jeder Dresdner weiß, was ich kann und habe ich in den letzten Jahren auch oft genug gezeigt. Ähm, und andererseits, ich muss denen nichts beweisen so, so, so. Ich, ich spiele für meinen Verein so, ne? Aber also, keine Ahnung, jeder ist anders. Ähm, ich bin da eher ein Mensch, der, der sein, sein Herz auf der Zunge trägt und ähm, Emotionen oder Gefühle zulässt und ich freue mich riesig auf und Für mich ist es immer viel viel besonderer als, ähm, ja, sagen, wir, sagen wir, 16 andere Spiele. Weil ähm, ja beziehungsweise Aue, Osnabrück habe ich mich auch sehr gefreut. Logisch. Ähm, es ist für mich besonders und ähm, das sage ich Gehen dann. Gern mal Elversberg. Offensiver Spektakelfußball muss ich sagen. Ähm, hm. Wir machen es gut, bleiben dran, ähm, sind auf der richtigen Welle, haben es gegen Leverkusen krass gemacht und haben es ja im letzten Jahr so. Ja, sie sind ja auch letztes Jahr extrem aufgestiegen, dass sie sehr, sehr viele Punkte geholt haben, mussten bis zum Ende drum kämpfen. Und von daher, sie, sie haben auch eine, eine geile Mannschaft, muss ich sagen. Und haben, glaube ich, wie man so hört, einen richtig guten Trainer. Ja. ja. Und es den fand ja auch. Ich damals
0: schon bei den Stuttgarter Kickers auch schon richtig gut. gut ne? Die haben richtig ja auch richtig immer gut Da war bei Gladbach gespielt. kurz mal im Gespräch. Mhm. Also, das war, ist wirklich Horst
1: Steffen ist ein sensationeller Trainer. Er wirkt von außen ein bisschen für mich äh, wie Uwe Neuhaus so mhm. finde ich mhm. so so mit seiner Art mhm. und wie es so spielen lässt und ähm, ja sie haben ja auch glaube wenig verändert so bei sich und ähm, du mal guckt sich die doch gerne an und ähm, war jetzt überraschend die die dieses Ergebnis gegen 1860 aber ähm, wie man ja hörte sehr verdient und ja muss man sich dran abarbeiten wird ein hartes Stück Arbeit wir haben sie glaube ich erst im Januar ähm, ihr hattet sie schon ja und brutal stark. Ja, also du ja, hast schon.
0: wirklich gemerkt, ja. die hatten ein Konzept und du hast gemerkt, okay, die Rocken, die hatten Spaß in Dresden zu spielen, die hatten alle eine Freude, die hatten ein Flackern in den Augen und die wussten, was sie hier erwartet und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil du gesagt hast, die haben die Welle
1: erwischt. Wie lange kann sie denn die Welle tragen? Boah, Jens, wie soll ich dir das beantworten? also ja. äh das Darmstadt hat die Welle damals auch mal erwischt, als sie in die zweite ja. Liga aufgestiegen sind und weitergegangen sind. Also, warum sollen sie die Spiele nicht weiter noch gewinnen, wenn sie diesen Fußball und diesen Powerfußball spielen? Ja, sie, sie schießen sehr, sehr viele Tore und da kann man sich dann am Ende auch mit durchsetzen. Es wird spannend zu sehen, wie es sein wird, wenn sie vielleicht mal in einem Spiel vorne nicht so effektiv sind und äh, dadurch dann hinten vielleicht mal ein, zwei bekommen und das vielleicht mal ein, zwei, drei Spiele in Folge, ob sie dann weiter diesen Offensivfußball spielen werden. Ähm, aber ansonsten glaube ich schon, dass sie sehr, sehr vielen Gegnern in der Liga Kopfschmerzen bereiten werden und viele Punkte noch holen werden. 21 äh,
0: zu 8 äh, das Torverhältnis. Ja, also 21 Tore in acht Spielen. Das ist ein Schnitt äh, über zweieinhalb Tore äh, ja. pro, pro Spiel. Das ist ja, beeindruckend. Das ist schon stark. Ja, also das muss man äh, sagen. Und äh, ja, auch 1860 München sehr beeindruckend geschlagen. Von daher. Das wird spannend. Und Samstag dann auch noch Derby, ne? Also äh, auf der Rückfahrt wird sicherlich der äh, Laptop angemacht und dann schaust du
1: dir Dortmund gegen Schalke an. Ja, hundertprozentig. Also, ähm, es, ist, es ist einfach das Spiel, der Spiele in der Bundesliga, finde ich. In der Bundesliga sage ich bewusst. <lacht> ja, normalerweise sollte es eine eindeutige Sache werden, weil dafür sind zu viele Stufen im Moment äh, auseinander. Aber, ach, ich würde mir schon so wünschen, dass so Simon Terodde 2-1 nickt und äh, die Blauen das Spiel gewinnen. Hm. Ja. Und du, die auch.
0: Ja, ich, ich glaube, wir sind, äh, was die Farbenlehre betrifft, am Samstag nicht in äh, allen Sachen äh, immer einer Meinung. Das kann ich dir äh, so sagen. Paco, das war eine schöne Nummer, eine schöne runde Nummer. Äh, war schön, dass das geklappt hat. Ähm, ich freue mich aufs Wiedersehen am Samstag in der Mixzone. Äh, da werden wir mal kurz schwatzen und äh, egal wie es ausgeht. Ähm, ja, ich kann dir jetzt nicht vier Tore wünschen am äh, äh, Samstag. Aber ich wünsche dir ein gutes Spiel. Das Wichtigste ist, dass du verletzungsfrei äh, rauskommst aus dem Spiel und äh, dass wir alle uns danach mit dem Lächeln gegenüberstehen. Ähm, wobei unentschieden kann Dynamo nicht. Also an den Unentschieden zu setzen ist momentan bringt nicht so viel Quote bei Dynamo. Die können nur Hop oder Top. Äh, fünf Siege, drei äh, Niederlagen. Wie sieht es bei euch aus? Äh, ihr konntet schon unentschieden. Ihr habt
1: äh, 4-2-2. Also ihr, ihr habt schon unentschieden gespielt. Essen unser ja. haben wir unentschieden gespielt. Ja. Ähm, ja, drei-Punkte-Regel, ne? Also.
0: <lacht> Bist du dann froh, dass dann äh, dieser diese einzige Länderspielpause ist?
1: Wobei für euch das Pokal, oder? Ja, wir haben wir haben Glück gehabt durch die Auslosung. Hätten wir 18.60 okay. bekommen, hätten wir cool. am Samstag gespielt. Mhm. Wir haben aber Eichstätt bekommen und ähm, spielen dadurch erst dann dienstags danach, äh, okay. weil sie selbst regionalliga spiel spielt an dem Wochenende. Ähm, ja, eine Pause zum Durchschnaufen ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, kann man mal gebrauchen und danach ähm, ja, spielen wir auch gegen Zwickau und 1860, also dann geht es auch intensiv weiter. Dann geht es ja Schlag auf Schlag bis zur äh,
0: Weltmeisterschaft uns ist gar nicht mehr lange hin, also äh, wenn man jetzt nur auf den Kalender guckt, in zwei, zwei Monaten Monate. Fußball-WM, also hat mir heute jemand gesagt, ich habe ich hab heute Was? auch drüber
1: gesprochen mit Lukas Hernandez, wo ich gesagt boah, muss Gebünder dann wird es eng mit der WM und wie wird eng? Wir haben doch erst September. Ja, genau. genau. Ja, wir spielen Im November, im, im, im November sprechen ja, also
0: wir hier im Rasengeflüster ja. auch mal über die fußball -WM. Also ja. ich, ich kann mich noch nicht so richtig nee, dran gewöhnen. Nicht. Also es ist auch, auch mit, mit, mit mhm. Weihnachtsmärkten und so. Und mhm. jeden, den du fragst, der irgendwas im Winter organisiert hat, hast du dann Fernseher laufen, ja mhm. mal schauen. und äh, Also alles irgendwie so Nein. ein bisschen gewöhnungsbedürftig. zu einer
1: WM gehört eine Bratwurst auf den Grill für mich. Aber die, mhm. den machen sie dir auch im Winter. <lacht> sie doch, du,
0: es wird aber wahrscheinlich nicht irgendwie ein, ein alkoholfreies oder ein alkoholisches Bier werden, sondern mhm. wahrscheinlich ein Glühwein. Nun ja. mit oder ohne Schuss ist, sei immer dahingestellt bei dir. Z
1: ziemlich sicher.
0: Gut. Paco, pass Meine gut Lieber. auf dich auf. Wir sehen Samstag. uns am Samstag. Alles Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Pascal Testroth, den sehe ich am Samstag wieder hier in Dresden, wenn er mit seinem FC Ingolstadt gegen Dynamo spielt. Und das war unser Rasengeflüster. Der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Danke für die Unterstützung und danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf.